0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet Türkiye gündeminde erken seçim ve yeni kurulacak olan partiler kamuoyu oklamalarında çıkan aslında kararsız seçmen oranları var. Yapılan kamuoyu araştırmalarında kararsız seçmen oranının yüzde otuza yakın olduğu e, ileri sürülüyor, iddia ediliyor ya da tahmin ediliyor diyelim. Konuğumuz Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz. Kemal Bey merhaba.
1: Merhabalar. Ee, öncelikle
0: e, çok çok teşekkür ediyorum. Yeni partiler e, kurulacak biliyorsunuz. O, onu bir kenara not edelim ama öncelikle şununla başlayalım. AKP içi, içerisindeki tartışma ve kavgalar e, karartı seçmen üzerinde ne kadar etkili?
1: Ee, şöyle etkili bizim araştırmalarımızda da biz iki türlü soruyoruz tabii soruyu. Bir tane şu anda mevcut e, partiler içerisinde hangisini tercih edeceksiniz diye soruyoruz. Bu durumda kararsızlar evet bizim anketlerimizde de %30'lara yakın bazen de %30'ların üstünde çıkıyor iletişim. <gülüyor> Kararsızlar ve hiçbiri diyenler tabii ya da oy kullanmam diyenler yüzde üzerinde çıkıyor. Bunun sebebi zaten e, konuşulan yeni oluşumları, beklemeleri. E, onu da şuradan anlıyoruz. E, son seçimlerle bugünkü oy oranlarını karşılaştırdığımızda e, kararsızların e, çok büyük kısmı Cumhur İttifakı'nın. E, onun da çok büyük kısmı AKP'nin seçmenlerinden oluşuyor. Evet. Şimdi araştırmacılar e, bu işin doğrusunu yapmak istiyorlarsa e, aslında şöyle sormaları gerekirdi. Birinci soru bugün seçim olsa mevcut partilerden hangisine oy verirsiniz deyip mevcut partilere sormaları lazımdı. İkincisi, ikinci soruda da Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerini de e, listeye koyarak tekrar sormaları gerekirdi. O zaman aradaki farkı neden kaynaklandı daha net anlaşılırdı. E, kararsız seçmenlerin e, orayı beklediği anlaşılırdı. E, o doğrusu olurdu. E, bizim anketlerimizde biz bunu sorduğumuzda ikisinin toplamı %13, %14 gibi çıkıyor şimdilik. E, ama tabii parti kurulduğu zaman partilerin kuruluş konjektörü ve çıkış anları oranlarını etkiler. E, kaldı ki şu son yayınlanan üç araştırmada bile bu e, O kararsızları orantısal dağıtıyorlar ve Cumhur İttifakı'nın %50'yi biraz geçtiğini söylüyorlar. Evet. Ee, bu araştırmaları doğru kabul etsek bile Ali Babacan ve Davutoğlu parti kurduğunda muhalefet tarafının e, Cumhur İttifakı tarafına çok daha baskın geleceği ortada zaten ki o kararsızların orantısal dağıtılması çok E, doğru değil. Hani yapılacak bir şey yok. Araştırmacılık tekniği açısından yapan meslektaşlar doğrusunu yapmışlar. Bu dönemde anket yapıyorsan böyle dağıtılır ama e, normalde öyle darılmayacak bu iş. E, çünkü çoğunluğu, kararsızların çoğunluğu yeni oluşumu bekleyenler. Oradan bu lokalde yeni oluşuma gidecek zaten o seçmen.
0: E, yeni oluşuma gidecek dediniz. Peki e, bu kararsız seçmenin şu anda mevcut olan e, Partilere e, gidebilmesi de mümkün mü yeni partiler dışında? Yani şu anda mevcut muhalefete.
1: Mevcut muhalefete gitmesi şöyle. E, zaten bir kısmı geldi hmm. e, ve geri dönmeyecek şekilde geldiler. E, sağ siyasetin e, bu e, Eski merkez seçmeni, biraz da liberal seçmeni hayal kırıklığı içerisinde geldi ve sığınılacak kale olarak özellikle muhalefetin başlatı olarak da CHP'yi gördü. Bir kısmı iyi Parti'ye geçti. Bu insanlar Ali ve Ahmet Davutoğlu'nun da ileride Tayyip anlaşması korkusu yüzünden Geldikleri yerde kalacaklar ama bu insanlar zaten son seçimlerde son 2-3 seçimde gelmişti. Bunu nereden anlıyoruz? 7 Haziran seçimlerinde AKP ile MHP'nin toplamı %58. Bugüne kadar yapılan ondan sonraki tüm seçimlerde en fazla %54'leri gördü. Bu da demektir ki oradan zaten 4-5 puanlık bir kesin dönüş olmuş muhalefet tarafına. Onun üstüne E, muhalefet tarafına tekrar e, AKP'den ayrılıp yeni oluşumlara değil de e, muhalefete geçer mi derseniz bu zor açıkçası. E, çok anlamlı bir geçiş olmaz. E, ama muhalefet tarafından da yeni oluşumlara anlamlı bir geçiş olmayacak. O tamamen e, AKP'nin yeni oluşumlarla ilgili yaptığı iki propaganda var. E, bir tanesi bunlar bizden değil muhalefetten oy alıyor propagandası. Ee, bu yüzde yüz yalan bir propaganda. Muhalefette e, öbür tarafa e, yani sağ partilere oy verebilecek bir seçmen kitlesi yok. E, varsa da çok anlamlı değil. Çok düşük. Çünkü eğer vereceklerse iyi Parti gibi. Zaten bir parti var. E, muhalefette sağ temsil eden. E, i̇kinci propagandada Ya bunların AKP'den ne farkı var ki bunlar da zaten AKP'nin içerisinden gelen isimler. Bu propagandayı doğrudan AKP'liler organize ediyor. Ve e, muhalefet de e, özellikle seçmen tabanında bu propaganda etkili oluyor. Bunların AKP'den farkı yok diye. E, bir taraftan bu oluşumların büyüme potansiyelini küçültüyorlar. AKP'nin işine öyle yarıyor. Ama bir taraftan da muhalefetten oy geçişini engelliyorlar. Bu da muhalefetin işine yarıyor.
0: Peki biraz geçmişe gidelim. Daha önce cemaat ve AKP arasında kavga varken muhalefet bir alternatif oluşturup en azından gerçeği anlatamamıştı. Günlük tartışmalara takılmıştı. Bugün yine iktidar kavga ediyor. Muhalefet alternatif olabilir mi? Ya da alternatif olmak için ne yapmalı? Çünkü siz seçmenle seçmenler üzerinde araştırmalar yapıyorsunuz ve hangi noktalarda seçmenlerin tercihlerini değiştirebileceği noktasında en azından bilgi sahibisiniz. Ne yaparsa muhalefet en azından şu anda AKP içerisindeki kavga olurken kararsız seçmeni kendine çekebilir.
1: Şöyle birincisi yönetebileceğini göstermeli. Ee, Muharrem İnce, e, ile ilgili yapılan yalan haberin zaten tek amacı e, CHP kendini yönetemiyor. Türkiye'yi nasıl yönetsin propagandası yapmaktı Hı. mesela. Hı. E, hükümet sürekli bunun üzerine eğiliyor. Muhalefetin çok parçalı olmasından ve muhalefetin başlatı olan CHP'nin de içerisinde sürekli bir kavga varmış görüntüsü vermekten hoşlanıyor. E, ve bunun üzerine yürüyor. Bir kere muhalefetin öncelikle bu ülkeyi yönetece, yönetebileceğini anlatması lazım. Bu nasıl anlatılır? Birincisi ekonomi gibi, dış politika gibi teknik konular üzerinden anlatılabilir ama en basit yöntemi yeni bir anayasa önerisi ortaya koyup Ee, uzlaşmacı bir anayasa önerisi özgürlükçü bir anayasa önerisi ortaya koyması lazım muhalefetin ve bunu toplu olarak yapmaları lazım elbette bu işin başını gene CHP çekmelidir CHP çekecektir de bu yönde bir çalışma olduğunu da düşünüyorum ee, en doğru yöntem dediğim gibi e, yönetebileceğini göstermektir onun haricinde tabanda ise halka dokunacak halkçı politikalar uygulanmalıdır. Ekonomik krizde mesela AKP'nin Oy oranının hiç düşmediği grup, en alt ekonomik seviyedeki grup, hı hı. E, oradan hiçbir oy kaybi olmuyor. AKP'nin. Çünkü bu grup e, bir şekilde e, devlet e, sübvansesiyle idare edilebiliyor ve o grubun gerçekten ekonomik krizden gerçekten etkilenmiyor veya en az etkilenen oluyor. E, nasıl? Mesela enflasyon yüzde 10 kan. Asgari ücrete %30 gibi bir zam yapılabiliyor. Hı hı. Geçen yıllarda olduğu gibi. E, işte elektrik faturasının 80 liraya olan kısmı ödenebiliyor. Gıda yardımları dağıtılabiliyor. Hı hı. Sosyal yardımlar dağıtılabiliyor. E, hastanelerde acil servisten giriş yaparak para ödemeleri engelleniyor vesaire vs. Vesaire. Doğalgazda dahi, yakıtta dahi e, o grubu etkileyen bir e, ekonomik kriz oluşmuyor. Hmm. O grubu en çok ne etkiledi? En alt ekonomik grubu Suriyeliler etkiledi. Çünkü doğrudan onların çalıştığı işlerde çalışarak emek konusunda bir rekabet oluşturmaya başladılar emek arzı konusunda. E, o grubu sadece Suriyeliler etkilemişti. Ekonomik kriz etkilemedi. Ekonomik kriz daha çok orta e, sınıfı etkiliyor. Çünkü orta direkt dediğimiz sınıf, E, yavaş yavaş e, alt gelir grubuna düşüyor. E, üst gelir grubu da e, gelirini daha çok artırıyor. Orası da e, etkilenmiyor. Hı hı. Ekonomik krizden zaten AKP'nin e, son seçimlerde oy kaybettiği gruba bakarsanız e, hatta CHP'nin ya da muhalefetin seçim kazandığı yerlere coğrafi olarak da bakarsanız üretimin olduğu için e, emeğin yoğun olarak e, olduğu, istihdamın çok yoğun olduğu bölgeler, Türkiye'de katma değeri zaten bölgelere muhalefet aldı. Çünkü burada işsizlik arttı. Ekonomik krizde en fazla oy kaybettiren şey işsizlik ve enflasyondur. E, i̇şsizlik krizi AKP'yi, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da vurdu. Hı hı. E, krizin işsizlikle getirdiği sonuç vurdu. E, ve normal olarak istihdam olan bölgelerde vurdu. E, daha çok e, tarıma dayalı yerlerde yahut istihdamın az olduğu yerlerde e, AKP etkilenmedi. Çünkü buralarda ya insanlar kendi emeğiyle geçiniyor sadece enflasyon olarak e, kriz onlara vurmuştu. Enflasyon da e, yani kitleleri e, etkilerken e, bir taraftan kötü etkiler ama bir taraftan da eldeki mal prim yaptığı için e, aynı seviyede başka insanlar da olumlu etkiler. O yüzden AKP'ye İç Anadolu ve e, katma değerin az olduğu Karadeniz gibi bölgelerde çok kaybettirmedi. E, fakat büyük şehirlerde istihdamın olduğu, üretimin olduğu bütün büyük şehirlerde ciddi oy kaybettirdi. Burada da e, muhtemelen aynısı olacak. Yeni oluşumlar e, en alt seviyeden e, oy toplayamayacaklar. Orta gelir grubundan daha çok oy alacaklar. AKP'nin içerisinden de bu orta gelir grubunun bir kısmı kopmuştu, muhalefete geçmişti. Onların çok az bir kısmı dönecek. Geri kalanı tamamen AKP'den alınacak oylar olacak.
0: Ee, yeni partiler üzerine konuşuyoruz. Peki yeni partiler kuracak olan yeni partilerin oy oranı tahmini olarak sizce ne olur? Bir oran verebilecek durumda mısınız? Ve e, Kürt oylarını alabilirler mi? Özellikle HDP seçmeninden.
1: Muhalefet ne yapmalı tabii, demiştik. Tabii, tabii, tabii, ee, tabii. Muhalefet biraz önce anlattığım konu üzerine orta gelir grubuna e, ve alt gelir grubuna e, halkçı politikalar uygulamalı. Bunu da e, belediyeler eliyle yapmaya başladılar. E, bu e, gördüğümüz zaman sevindiren işler oluyor. E, bence muhalefetin ayarı doğru gidiyor. Sadece biraz varsa daha iyi olacak.
0: Hı hı. Aslında dönüp baktığınız zaman yani e, muhalefetin de halka dokunabilmesi için belediyeleri elinde bulundurması gerekiyor. Dönüp HDP'nin belediyelerine evet, baktığımız evet. zaman zaten elinde belediye yok. Diğer yerlerin belediyelerinde çok rahatlıkla çalışabildiğini sanırım e, iddia edemeyiz. Her yerde bazı problemler çıkıyor. Tekrar hı hı. E, biraz önceki soruma geri döneyim. Yeni partilerin yani Babacan ve oğlunun oy oranı sizce tahminen ne olur bir oran verebilir misiniz? İkincisi de Kürt seçmenden yani HDP seçmenden. ...seçmeninden oy alabilecek potansiyelleri... ...var mı
1: sizce? Şöyle Davutoğlu Kürt seçmenden ...çok yüksek oy alamayacak gibi gözüküyor. Ali Babacan ise... ...Kürt seçmeninden... ...bir miktar oy alacak. Ama bu HDP'ye baraj tehlikesi... ...yaşatacak boyutta gözükmüyor. Hmm. Muhtemelen... ...Ali Babacan'ın... ...başlangıç oyu... ...yüzde 10-11,5 arası olacak. Ali Davutoğlu'nun ise... %3 ile %4,5 arasında bir başlangıç oyu olacak ama bence son de en son noktada zaten ittifak yapacaklar. Yani İyi Parti de muhtemelen bu ittifaka dahil olacak. Saadet Partisi de bu ittifaka dahil olacak. Demokrat Parti de bu ittifakın içerisinde olacak. Bir merkez sahip ittifakı olacak öyle gözüküyor.
0: Evet. Son
1: noktada bence ikisi e, tahmini olarak bugün itibariyle 113-114'leri e, zorluyor haldeler. E, bunun 11-12 e, puanı yani dışarıdan <gülüyor> alaca bir puan bir buçuk puan gibi bir oy gözüküyor diğer partilerden alaca. E, o bir bir buçuk puanın haricindekinin tamamını AKP ve MHP'den alacak. MHP'den de alacağı bence yarım puanı geçmeyecek. O yüzden neredeyse tamamına yakın AKP'den alacak.
0: Kemal Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Özgürüz Radyo dinleyicileri Kemal Özkiraz'la birlikteydik. Avrasya Araştırma Başkanı'ydı. Biliyorsunuz son dönemlerde kamuoyu yoklamalarında karar seçmenin %30'lar civarında olduğu söyleniyor. Biz Bunun nedenini sorduk. Hangi partileri daha yeni kurulacak olan partiler bu %30'lu kararsız kesimin oyunu alabilecekler mi diye sorduk. Tabii özellikle HDP tabanından Babacan ve Davutoğlu'na oy gidebilir mi sorularını yönelttik Kemal Bey. Kemal Bey genel olarak aslında iki partinin de oyunu AKP tabanından alacağını belki diğer... Partilerin şu andaki mevcut muhalefet partilerinden 1-2 puanlık oy alabileceklerini ama genelinin AKP tabanından oy alınabileceğini söylüyor. Bir konuyu daha hatırlatmak isterim. Sizler de basından takip etmişsinizdir. Babacan birkaç isimle birlikte iki gün süren toplantılar yaparak Kürt sorunun çözümüne ilişkinliği de Kürt sorunu da içeren bir toplantı gerçekleştiriyor. O isimlere baktığımızda aslında en azından Kürt seçmenlerde hedeflediği kitlenin tabi isimler üzerinden yola çıkarak söylüyorum AKP'ye oy veren Kürtler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Evet özgürüz dinleyicileri geldik bir mercek programının daha sonuna yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.